0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。瑞典的总理最近就讲了，他们认真的开始考量不要再让人民焚烧古兰经的事情。因为就是很多激进的行为，你可能做了，可是后面承担这个结果的人，并不是当初做这些事情的人，反而是其他人在承担的时候、嗯，那是不是就要考量不要去做一开始的这件事情
1: ？Hello， 大家好，我是 Joe， 我是
0: Fana， 我是 Anna
1: 。今天呢，我们要继续来谈中东问题。那我们发纳呢？从这一集开始加入我们的讨论是，嗯，因为前面他没有 follow 到，所以我们要来为他<笑>小 review 一下，就是我们要來前情提要一下。OK， 好，我们先请发纳讲一下，你大概了解到什么程度
0: ？到底翻什么事是吗？对啊，我知道是以色列攻击别人吧。没有、哦、你,反了你完全搞反,反了吗？对<笑>对<了>，哎<笑>、欸，你看你，有人都搞不清楚状况、欸，哎<笑>，知道吗？你完全反了，是的吗？对
1: 。十月七号凌晨的时候，原本控制加沙走廊地区的激进组织哈马斯突然对以色列发动攻击。嗯，那他的攻击形式非常多元。对，以色列完三种
0: 、哦、飞弹吗以
1: ？以色列
0: 完全猝不及防。
1: 所以大家就觉得很奇怪，以色列的情报系统不是很厉害吗？就摩萨德非常厉害、嗯嗯，他们还常常执行间谍、暗杀，还有各种破坏行动。
0: 嗯
1: ，结果你竟然跟我讲说不知道他们要进行恐怖攻击，但是这一次他们用一个非常有创意的方式来进行恐怖袭击，怎么样？他们竟然有空军了？嗯，空军。因为以色列在加沙走廊跟约旦河西岸那边都建了很长的围墙。几百公里的围墙把它围起来，就
0: 像《进击的巨人》那样哦
1: 。但是他们完全没想到，竟然会从空中来。以前哈马斯顶多就射射火箭弹，这一次呢是人直接飞过来。以色列做梦都没想到他们怎么飞过来的。他们是在背后加一个大的电风扇
0: ，像滑翔伞这样。对对
1: 对对，你可以理解它是一个大型的电风扇，它上面就是那种滑行伞的样子。用那个大电风扇当做推进力，然后飞出去，直接飞过围墙。可
0: 是這一定要训练啊，不然怎么可能就可以这样飞过来？你以为是随便穿上去就可以这样飞过来哦、喔？<笑>
1: 对啊，就是人肉螺旋桨飞机，也不算飞机啊，就是一个滑翔翼这样子飞过去，
0: 很厉害。对他等于士兵就直接飞过来，就直接在地面上攻击，后续部队就直接把那个围墙推倒
1: ，开推土机把围墙推倒
0: ，是这么轻易可以推倒的、喔？
1: 当然没有那么简单，嗯、因为它有通电哦。但是他们准备非常充分、嗯，然后他们先把放哨的以色列士兵干掉之后，把墙推倒，然后再过来
0: 。所以他们除了杀了以色列当时正在音乐节那边 happy 的人民之外，还抓了上百个人质回去加萨走廊那边
1: 。所以总结来说，他一共用了几个方法？第一个是平常常用的火箭弹。它在一天之内发射将近五千发的火箭弹。嗯，啊，当然，这个火箭弹在过往没有发生很大的效果，因为以色列在他们的大楼上面都有装一种飞弹防御系统，叫铁穹，它可以拦截将近百分之九十五的火箭弹
0: 。但这一次，据说发射的太密集了，还有它的对，还有那些火箭弹可能是比较新式的。就是有一些还是会突破防线就对了
1: ，嗯、因为他们过往的火箭弹蛮烂的，就是那种铁管，然后里面插火箭弹，那种自制
0: 的土炮之类的。对对对,对
1: 。可是这一次刚开始的时候，据说有伊朗在后面协助，所以变得比较高级一点。嗯
0: 、但是伊朗否认啊，伊朗说他们才没有加入这次的战争
1: 。为什么他要否认？原因是，一开始的袭击完全都是找平民。然后还有白木的哈马斯士兵去拿以色列婴儿，然后来砍他头
0: ，就是有那种很激进的行为。但伊朗一定是背后的金主了，因为他们的那些武器就是是分次拆解、运送，后来输进去加萨走廊之后才组装出来的。因为你不可能直接运送完整的武器嘛。加萨走廊其实被以色列封锁的非常彻底。不只有围墙围住，然后要进去的货物啊，全部都是被受到控制的。嗯，所以其实以色列完全没有预期到加萨走廊竟然可以发起这么大的攻击，而且在攻击之前，加萨走廊其实是有军演的，但是以色列人就是可能觉得啊，没有，他们可能只是跟之前一样的那种普通的训练哈。应该说，加沙走廊那边的哈马斯这几年演得太像了、嗯，演到以色列人认为他们不会再进行这样子的攻击，就没想到这次的攻击非常的严重
1: ，号称是这五十年来最严重的一场攻击，以色列版的九一一事件
0: ，感觉他们准备了很久哎、欸，对啊，偷偷准备，对啊。而且以色列的情报单位竟然完全没有防范，完全不知道是怎么回事，这才是很诡异的地方。那以色列为什么会如此的没有防范呢？哈，有几个说法。第一个说法是，以色列太依赖现代的情报系统，就现代情报系统就是监听或者是用那种卫星监控的方式。但是哈马斯他们应该是回归非常传统的面对面交换情报的方式， oh. 就是已经不会再让你监听到你手机啊，或者是电话没有这种方式，他们就回归很老派的那种交换情报。对，那你根本就不会知道，对啊，根本就找不到啊。嗯，再来就是刚刚有讲到嘛，其实以色列没有预想到哈马斯会有那么多的武器，嗯、后面就是推测应该就是来自伊朗的。那就像我刚刚讲的，他们就是把武器拆解成零件，然后从其他地方慢慢的运进来，然后再组装起来。第三个就是那个动力滑翔伞的突袭的方式。很多人认为怎么会这样？他们怎么可以这么厉害？这些士兵要穿着这样的动力滑翔伞来去突袭的话，其实应该要训练。那那个训练过程一定是会被看到的、啊。可是怎么会完全没有被看到？应该就是士兵们是在境外，反正就不是在加萨走廊境内训练，然后境外训练完之后，再回到加萨走廊，然后之后进行攻击。不过这些一定都是经过非常缜密而且漫长的策划之后，才有办法到这样子。嗯，然后再来，我们前面没有讲到，就是他其实还要用无人机来投炸弹。来去攻击以色列的坦克车门。那无人机其实在这一次的俄乌战争的时候有被使用到，所以也认为是比较进步的方式，因为哈马斯之前并没有用无人机来投射炸弹。好，所以这些都跟以往的攻击的形态落差很大
1: 。因为他们本来就比较激进啊，可是他从二零一七年的时候开始有软化一些立场。目前的巴勒斯坦分成两派，嗯，这个详细的历史我们待会再说。简单来说，就是位在约旦河西岸，长得比较像蚕豆的那一小块，嗯，那一块现在是由法塔赫，又或者叫法塔派，他们是比较温和的这一派在执政，嗯，然后另外一派就是靠海边，借在以色列跟埃及的西奈半岛中间的这个一小块狭长的地，叫做加萨走廊。加上走廊大概是台北市加新竹市的大小， 3 6 0平方公里这样而已。很、嗯、小，非常小。重点是这次的攻击非常猝不及防嘛，嗯、而且他保密到家，于是呢，就有人在问，到底是谁这么厉害？哈马斯的长进人到底是谁？啊、
0: 哦，首领吗对对？对
1: 。其实哈马斯里面也有不同派别，那你应该说最激进的。人到底是谁？那个在背后当场进人的那个家伙是谁？就是有一个指挥官叫戴夫，史蒂夫与戴夫的那个戴夫。<笑>那
0: 很老了，巴拿应该不知道，不知道
1: Polo 的广告。哦
0: <笑><笑>，反正就之前 YouTube 常常会有史蒂夫跟戴夫之类的那个告。这个戴夫
1: 一直都是以色列情报单位摩萨德要暗杀的最高目标，所以他为了怕被发现。他觉得不公开露面，嗯、他也尽量不公开讲话，他也不用任何电子设备
0: 。就像我前面讲的，你看我们用很老派的方式，不用任何电子设备哦、喔。对，哦
1: ，以色列曾经七次要暗杀他
0: ，但都没有成功
1: 。你要说都没有成功嘛？有一个说法，沒有一点点成功，嗯、导致他一只眼睛是失明的。然后一只手臂跟一只腿被炸断，嗯
0: 、可是你根本就没有抓到他过，你怎么知道那个真的是他
1: ？据说嘛，
0: 对啊，那就是只是。但是总而言之呢，哦
1: 、他的老婆、啊、七个月大的儿子还有三岁的女儿
0: 都死了
1: ，全部都死了
0: 。嗯，都是被外界暗杀
1: 。以色列在轰炸加沙走廊的时候，某一次
0: 他,他的妻子跟孩子就
1: 死了，所以他的毕生执志就是弄死以色列。
0: 就是因为这件事情
1: ，对啊，不止啊，他前面就已经在反以色列、嗯，所以你就知道这仇恨多难解。嗯，就当你想要放下仇恨的时候，以色列又来杀人；以色列那边想要放下仇恨的时候，哈
0: 马斯又来杀人就是这样的一个非常难解的习题、嗯
1: ，就是一个螺旋状上升的状况。
0: 那你现在会接收到是以色列，那是因为以色列开始反攻了嘛？因为他被攻击了、啊嗯，他一定会攻、啊。所以你才会说都是以色列在
1: 攻击人家，哦、因为画面上都是以色列在轰炸
0: 加沙走廊。所
1: 以现在各国都出现了反以色列的游行，嗯，可是同时也出现了反巴勒斯坦的游行。
0: 对美国啊，还有欧洲一些学校，他们都开始学生出现两派，然后甚至开始吵架，你知道吗？因为这件事。对啊，还有人去
1: 杀人呢、欸嗯
0: ！天哪、啊，反正就蛮严重的啦。而且之前瑞典不是有同意有一些示威抗议者焚烧古兰经吗？你知道这件事情吗？我不知道这件事。对瑞典，就是焚烧古兰经的人认为这个是言论自由，或者是他表现的自由。嗯他们就会透过申请之后，然后焚烧《古兰经》。可是焚烧《古兰经》的这件事情，因为他们会透过社群媒体或者是拍影片的方式上传，然后被世界各地指导嘛？嗯，所以阿拉伯世界的就很生气这件事情。所以瑞典也是开始有出现一堆正反的声浪、嗯，就是到底这是他们表达言论自由的方式呢，还是不应该这样子表达？
1: 而且还有人新闻看多了，有一个美国男子，他就拿着刀去狂砍穆斯林的母子
0: 。对，有一个美国的房东，他本来还跟那一对穆斯林的母子关系不错，他要参加那个小朋友的生日 party， 结果他最近竟然拿刀去砍他们吗？对啊，就因
1: 为以巴冲突，六岁的小男孩被连刺了数十刀。然后就往生了，他妈妈重伤。后来呢，就在隔天这个新闻出来之后，欧洲的比利时就有一个穆斯林男子说他要替这一对母子报仇，然后他就拿着枪出去喊阿拉花瓜，真主至大，然后枪杀两个瑞典籍的男子。
0: 对，就是接回我刚刚我讲为什么是枪杀两个瑞典籍的男子，因为瑞典之前不是同意焚烧古兰经的这件事情。导致瑞典人被针对
1: ，你有没有觉得一个很奇怪的事情？就是两个男子从你面前走过去，你怎么知道他是瑞典人
0: ？对啊，为什么？听到他们在讲话
1: 。因为那一天是足球比赛
0: 。哦，他们有穿那个、啊，对对对对对
1: ，哦、他是球迷。<笑>对
0: ，他们有穿瑞典队伍的衣服、哦，所以瑞典的总理最近就讲了。他们认真的开始考量这件事情，就是不要再让人民焚烧《古兰经》的事情，因为就是很多激进的行为，你可能做了，可是后面承担这个结果的人，并不是当初做这些事情的人，反而是其他人在承担的时候、嗯，那是不是就要考量不要去做一开始的这件事情？我后来觉得好像有一点道理，是你会发现承受的都不是当初惹事的那些人啊。像美国那一对穆斯林母子，他们有做什么事吗？没有啊，就为什么是他们被杀、嗯
1: ，对不对？然
0: 后那两个瑞典籍的男子，他们只是去看个球赛而已，那为什么被杀？就只是因为他们国家有同意可以焚烧古兰经来抗议的这件事情，承担后果的人，魔王不是一开始做激进行为的那个人，所以现在。后续的那个事情已经感觉整个发酵出来了哦，持续燃烧。对啊，美国的校园之间都在争论，然后两派都有自己不同的想法。对，所
1: 以我们今天呢，要让巴拿这个俄国人
0: ，<笑>
1: 半个俄国人来看看他的立场是什么
0: 。我的立场吗？
1: 对，我们听完之后再来决定你的立场
0: 。哦、oh, ，好好好
1: ，每个人都有他的立场。我们先前情提要一下以色列跟巴勒斯坦人的千年血战的历史啊、哦。嗯，我们上一次已经提过，以色列被长期赶出巴勒斯坦地区是在罗马帝国时期，那他们就开始在世界千年的流浪。嗯，那他们原本也是一盘散沙，并没有一个民族意识。他们被赶出去之后，巴勒斯坦地区就来了附近的游牧民族。那其实呢，这些附近的游牧民族，包含阿拉伯人在内，都跟犹太人原本是有血缘关系的。这个圣经上都有讲过。我们稍微讲一下圣经的故事，给大家了解一下这个。因为我们等一下会讲到亚伯拉罕协议。好，那亚伯拉罕到底是谁？就是犹太人、阿拉伯人，还有旁边那些少数民族的共同祖先。亚伯拉罕的意思就是众国之父。那东正教仔来，亚<笑>伯拉罕是谁
0: ？我不知道，<笑><笑>为什么方达要知道
1: ？圣经啊
0: ！方达有在读旧约圣经吗？没有，我觉得我就是很不虔诚。你得
1: 超不虔诚<笑>？我昨天还去庙宇拜拜，你干脆退教
0: 好,好不好？<笑>我们宗教宽容，我们非常包容，都、oh, OK 啦 ，OK。对
1: 好，好，那我稍微带一下，就是诺亚方舟，知道吗？嗯。诺亚那时候为了躲避大洪水，所以带着他的家人跟那些动物上船嘛。嗯，其中呢，他的大儿子就叫做闪，住在中东地区的这一支族群，我们可以把它叫做闪米特人。闪米特的这个“闪”就来自于诺亚他大儿子。那他大儿子的后代子孙里面就出了一个叫亚伯拉罕的人。嗯，亚伯拉罕的大老婆叫做萨拉。OK， 萨拉因为一直生不出小孩，所以就介绍了。有一个说法是萨拉的侍女，另外一个说法是平妻，就是第二个妻子，也有人说是小妾。反正总而言之呢，就介绍了这个女生叫做夏甲给亚伯拉罕，让她可以跟亚伯拉罕生小孩，因为她自己生不出来嘛。后来还真的一下子就怀孕了，生下来的这个小孩呢，叫做以实玛利。阿夏甲怀孕之后就对萨拉非常的不礼貌。
0: 五瓶子贵喽，对，都会这样子
1: 。<笑>然后萨拉就开始不爽，我就开始吹枕边风。然后后来亚伯拉罕也顺着他，就把他赶走
0: 。可是不是他叫人家来生小孩，就把他家赶走
1: ，所以他们后来又回来了。哦、可是哎、欸就是，<笑>是欸、拉后来也怀孕了，生下来的小孩叫做以撒。这个以撒嘞很有名。以撒生出来之后，亚伯拉罕两个老婆之间的争斗就。趋于白热化，嗯，萨拉就一定要下甲走，后来他就把下甲跟萨拉后来生的那些小孩全部一律流放出去，那他们就只能往东边跑。这个以实玛利就被认为是阿拉伯人的祖先，嗯，以撒就是以色列人的祖先，所以他们两边的争斗，有人说千年血战的开头就是在他们。
0: 圣经的故事里面，妈
1: 妈互看不爽开始
0: ，大小老婆争斗啊！所以你看，嫡长子跟庶子的战争在中东也看得到呢，真的有没有？就很像中国的那个哦，文是嫡子，文是庶子、哦。
1: 而且在中间还有一个故事，就是说有一天上帝为了测验这个亚伯拉罕对他信仰的虔诚，于是就要求他献祭他的儿子。然后嘞、啊，因为夏甲跟以斯玛利他们已经被赶走了嘛，他身边只剩下一个儿子，就是以撒
0: 。他不敢献祭以撒。
1: 他献祭了。哦、他要献祭以撒，然后他全心全意拿起刀要砍下去的时候，要戳烂他儿子的时候、嗯，上帝阻止了他。哦。你很虔诚，我是相信你啊
0: 。搞不好他只是很会演而已啊
1: 。他全心全意相信了，那就是真的、啊。
0: 這很残忍呢。等
1: 一下，我为什么要讲这个故事？因为这个故事在《古兰经》里面是另外一个版本， oh, 那个被献祭的人是伊斯玛利
0: 。哦、oh.
1: ，所以你就知道他们很多东西都是同源的，但是不同解释，然后解释到最后就扭曲。呃，我也不能说扭曲吧，<笑>
0: 就每个人有自己解释教义的权利喽
1: 。嗯，可是，在第一次世界大战之前，犹太人跟阿拉伯人，即便有这么多教义解释上面的不同。但是他们并没有吵起来，因为大体上而言，伊斯兰教算是蛮宽容的宗教，所以他为什么可以连续建立三次大规模的帝国？大石帝国，再有驻土耳其跟鄂图曼土耳其，整体来说，他对于统治区域的民族的宗教，还有这些种族，都是相当宽容的，不然他没办法维持这么大。可是哎，后来在搅屎棍，英国人加进来之后就出事情了。嗯，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们，都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按讚、订阅、加分享。如果喜欢我们今天内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。
1: 謝謝,谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。